0: Jest godzina 7.42, dzisiaj 16 lutego. Środa jest coś, co połączy w dniu dzisiejszym Polskę i Węgry. To jest oczekiwanie na wyrok TSUE przy telefonie Profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień, dzień dobry państwu.
0: Czy rzeczywiście jest tak, że oczekujemy na ten wyrok TSUE? Czy on jest ważny, równie ważny dla Budapesztu, jak i w Warszawie?
1: No na pewno jest ważny, chociaż nie należy się tej jakiejś sensacji spodziewać. Byłoby dziwne, co najmniej gdyby CUE um, dzisiaj na przykład potwierdził, że do tej pory Komisja Europejska wstrzymując wypłatę środków działa nielegalnie bez podstawy prawnej. Więc raczej będzie próba jakiejś legalizacji tych działań, tego, tego blokowania pieniędzy. Jeśli chodzi o sam stosunek Węgrów do tego i czynników oficjalnych nie, i rządu, no to raczej bez, też raczej od wielu miesięcy spodziewane jest to, iż do, do wyborów na, na, na Węgrzech, które będą miały miejsce w kwietniu, Węgrzy z, z tych środków z odbudowy raczej nie zobaczą
0: tak, tego się wszyscy spodziewają, że wybory węgierskie w tym wypadku są bardzo ważne. Jak wygląda kampania wyborcza na Węgrzech? Czy pojawił się jakiś zdecydowany przeciwnik Orbana, który może go pokonać w tych wyborczych zapasach?
1: No tak, no oczywiście. To są przecież wybory demokratyczne. Już dziewiąte wybory, licząc od 1990 roku, z dotychczasowych ośmiu pięć na swoją korzyść rozstrzygnął Fidesz, chociaż nie zawsze po zwycięskich wyborach rządził. No ale ostatnie trzy wybory parlamentarne zakończyły się sukcesem Fideszu i premierostwem Wiktora Orbana, który w tej chwili w kampanii wyborczej musi się zmierzyć z taką bardzo szeroką koalicją, dosyć egzotyczną koalic koalicją, patrząc z takiego czysto politologicznego punktu widzenia, czyli mamy w niej taką ko koalicją antyfides. Mamy tam i skrajną lewicę, i skrajną prawicę, i, i postkomunistów i parę innych dziwnych in, ugrupowań. I biorąc pod uwagę sondaże... Oba bloki, Fidesz i Antyfidesz, dosyć zdaje się, że wielka różnica w sondażach, w sondażach opinii publicznej nie dzieli te, te ugrupowania. Natomiast pamiętajmy też, że większość mandatów do Zgromadzenia Narodowego jest rozdzielana na węgrzech w drodze, w trybie wyborów w okręgach jednomandatowych, a te się rządzą po prostu troszeczkę innymi prawami.
0: I to są prawa, które działają na korzyść premiera Orbana, czy na korzyść? korzyści opozycji.
1: Raczej na korzyść oczywiście premiera Wiktora Ormana, miejscowych liderów, dobrze znanych miejscowym, lokalnym społecznością liderów którzy o ile się jakoś nie skompromitowali swoją działalnością w ostatnich czterech latach, raczej mogą liczyć na reelekcję.
0: Czy te słowa używane przez opozycję w stosunku do Orbana są takie, które my znamy z, z, z polskiego parlamentu czy z polskich mediów, takie jakie używa opozycja w stosunku do rządów dobrej zmiany?
1: No będę musiał rozczarować Pana, pana Redaktora i, i wszystkich Państwa. Niestety bardzo nam się zbrutalizowało życie polityczne, nie tylko w Polsce, nie tylko na Węgrzech, ale w ogóle w Europie, jeżeli czy, czy nawet poza Europą. Jeżeli spojrzymy sobie, jak, 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 jaka, jakie zdania... Wymieniają między sobą liderzy, republikanów z demokratami. To tutaj niestety wielkich różnic nie ma. Debata polityczna rzadko, kiedy mówi o jakichś sprawach merytorycznych, raczej jest to wielka, jedna wielka grana na, na emocjach. I tym bardziej ważne jest to, kogo się wybiera. Czy ta osoba oprócz tego, że potrafi grać na emocjach, potrafi również coś skutecznie prowadzić w sprawy kraju i sprawy narodu?
0: A na ile skuteczny jest w tych czasach premier Orban? Jaka jest sytuacja społeczna, jaka jest sytuacja gospodarcza w Budapeszcie i na Węgrzech?
1: Bardzo dobra. Węgrzy mają w tej chwili ponad 7,5% wzrost gospodarczy. Cały pakiet socjalny, który był wdrożony przed, jeszcze przed pandemią, w dalszym ciągu funkcjonuje, typu 13 emerytury, typu zwolnienia z podatków dochodowych, dochodowych dla rodzin. Są, są Kolejne grupy zawodowe otrzymują realne podwyżki. Natomiast oczywiście Węgry walczą też z, z, z bardzo wysoką inflacją pod, po, po, na podobnym poziomie jak w Polsce, czyli z drożyzną. No i jest ogólne zmęczenie pandemią, wszędzie tam, gdzie no, od dwóch lat nie bardzo wiemy, jesteśmy zatrzymywani w swoich domach, musimy inaczej pracować, nasze dzieci nie mogą chodzić do szkół. No i nie ma tej takiej tej jakby tej kropki, takiej, takiej silnego tego, tego zdaje na końcu, że koniec, że to już koniec, ciągle wisi to w powietrzu, nie wiadomo co będzie za kilka miesięcy.
0: Czyli tak jak w Polsce na Węgrzech podrożał i prąd, i gaz, i benzyna?
1: Benzyna. ceny benzyny są troszeczkę wyższe, chociaż też są regulowane przez państwo. Jest tak zwane, jest, jest, jest górny pułap 500 forintów. To jest mniej więcej 5 zł 75 groszy. Nie może być droższa benzyna, litr benzyny tej 95 oktanów. Szereg artykułów, takich podstawowych, spożywczych. Jest, ich cena została zamrożona na poziomie z listopada, bodajże, ubiegłego roku. Natomiast no, presja inflacyjna jest oczywiście olbrzymia. To Węgry też się kołyszą na, 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 na poziomie 7-8% inflacji, chociaż ta inflacja jest w sumie najniższa z, z państw Grupy Wyszehradzkiej no i niższa, niż w takich państwach które typu Litwa czy, czy, czy Łotwa, które przebiły już dwucyfrowy wynik.
0: Z Węgrami nas wiele łączy między innymi relacja z Komisją Europejską, ale też są rzeczy które nas dzielą. Wizyta premiera Orbana w Moskwie, spotkanie z Władimirem Putin inny stosunek do tego wszystkiego, co dzieje się na granicy ukraińsko-rosyjskiej. To tak jest, czy nie?
1: Troszeczkę chyba różni nas chyba postrzeganie, czy pewien kontekst sprawy. No, nie, nie, dla niektórych bardzo trudno jest przyjąć do wiadomości, że taki mały kraj jak Węgry może prowadzić swoją politykę mniej więcej tak, tak jak, jak Niemcy, czy, czy Francja, czyli jak premier chce jechać do Moskwy, to jedzie do Moskwy a, a i nie słucha e, tego, że temu nie wolno, a, a, in, a innym wolno. E, jeśli chodzi o, o sam kryzys w tej chwili e, rosyjsko-ukraiński sprawy wokół, wokół tego, nie, nie widzę za bardzo różnicy w węgierskiej polityce zagranicznej. Może ona jest bardziej sceptyczna, może ona po prostu, e, chociażby z tego powodu, że e, tak zwane memorandum Budapest, e, memorandum które gwarantowało, w wielkich mocach gwarantowało granice Ukrainy, zostało w końcu podpisane w Budapeszcie no i w 1994 roku i wiemy co się stało, tak? Aneksja Krymu Donbass, no i w 2014 i wiemy jaka była reakcja twarda reakcja Zachodu i Europy Zachodniej na to, na podpisanie rok później Nord Stream 2. Także tutaj Węgrze to tego to, to o tym pamiętają. I, i są bardziej sceptyczni, sceptyczni po prostu może niż Polacy. Są też mniejszym krajem, e, jeśli chodzi o politykę wielkich mocarstw i wychodzą z takiego założenia, że, że wpływu na to i tak większego nie mają. Trzeba pilnować po prostu własnych interesów.
0: Jeszcze raz powtórzmy, kiedy są węgierskie wybory?
1: Wybory są dokładnie 3 kwietnia. Wcześniej będą wybory prezydenckie, 10 marca Tutaj chyba niespodzianki nie będzie, ponieważ y, prezydenta wybiera parlament. Y, kandydatem większości parlamentarnej y, obecnej Fidesu jest pani Kotolina pani y, Kotolin Katarzyna Nowak, była minister y, rodziny. I myślę, że po raz pierwszy w historii prezydentem Węgier właśnie będzie, będzie kobieta.
0: Z, z punktu widzenia Warszawy, z punktu widzenia rządów dobrej zmiany te wybory są bardzo istotne, bo mamy właściwie wiele strategicznych planów wspólnie z Budapesztem.
1: Tak, tak. To, to, I od takich spraw niezwykle ważnych typu infrastruktura. Węgrzy już są gotowi ze swoim odcinkiem odcinkiem Via Carpatia, ale chociaż oczywiście on był trochę krótszy niż ten, który musi zbudować Polska na, 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 przez, na wschodzie Polski, na wschodzie naszego kraju. Mamy oczywiście wspólne podejście, jeśli chodzi o, o, o do tej polityki. Ktoś nazywa pieniądze za suwerenność, czy pieniądze za, prawo, za praworządność, to niektórzy na, nazywają, czyli jednak nie centralizowania dalej Unii, Unii Europejskiej i, i na, na pewno mamy bardzo wspólne postrzeganie jednym z motorów od lat y, współpracy środkowo współpracy y, Grupy Wyszehradzkiej. Bardzo mocno zabiegają o to, aby nie zamykać Unii Europejskiej na kolejne państwa typu Serbia. Praktycznie w tej chwili można powiedzieć, że Węgry są jedynym państwem, które podnosi jeszcze tę sprawę na arenie międzynarodowej na, w Unii Europejskiej, że przecież Serbii obiecano członkostwo kiedyś w Unii Europejskiej. Wiem, jak, jak to ciężko, jak szybko się zapomina pewne pewne obietnice, że to końcu Ukraińcy wyszli przelać krew za, za Unię Europejską, za wartości europejskie, a... Panuje od wielu lat już kompletna cisza, nie tylko jeśli chodzi o członkostwo Unii Europejskiej, Ukrainy w NATO, ale, ale w Unii Europejskiej.
0: To prawda i tę, tę prawdę przypomniał profesor Maciej Szymanowski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja również, bardzo dziękuję. Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Patrzę na zegarek, jest godzina 7.53. O godzinie 7.53 w takt muzyki. Zaraz wybierzemy jakiej muzyki robimy gimnastykę, a niech to będzie zespół BG's.